0: Saludos, amantes de la mente humana. Soy Jordi Santamaría y esto es Pim Talks, el podcast de psicología y mente. Pues aquí estamos de nuevo en un nuevo episodio de Pim Talks en el que me gustaría que nos adentremos mucho en un concepto que creo que es la gran asignatura de, de esta sociedad, o una de ellas, hay muchas realmente, pero es la prevención. Prevenir es algo que, de lo que todos hablamos. En los últimos tiempos es verdad que se trabaja más, pero creo que, que falta mucho. Mucho trabajo, muchos recursos, mucha inversión, sobre todo en la prevención de, de delitos violentos. Y hoy es un buen día para, para tratar este concepto porque tenemos a una persona eh, muy especializada en ello, eh, ...ahora charlaremos con él... Es, ...es psicólogo, es catedrático en psicología... ...en la Universidad de Barcelona... ...y especializado en predicción y gestión del, del riesgo... ...del comportamiento violento... Eh, ...adelante pues, con este PIM Talks. Doctor Andrés Puello, buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes,
1: tal? muy bien, gracias.
0: Encantados de, de tenerle... Encantado en de poder nosotros.
1: participar también...
0: No sé si estará de acuerdo con, con esta introducción que he hecho sobre mis pensamientos sobre la prevención.
1: Bueno, la, la sociedad en los últimos años se ha concienciado mucho con el problema que genera la violencia, porque las consecuencias, como todos conocéis, son muy eh, indeseables y dañinas y tenemos claro y asumido que lo mejor es prevenir porque a veces es muy difícil curar, especialmente mm. en fenómenos violentos con consecuencias letales.
0: De ahí la frase, ¿no? Más Ajá. vale prevenir que curar. Sí, exacto. Yo hace un par de semanas, o, o bueno, creo que fue este mes de enero, yo siempre leo la Contra de Vanguardia. Uh -huh. Y hubo una, una Contra que compartí mucho con bueno, mis allegados, conocidos, con gente que le interesa este tema, ¿no? Que se titulaba así, los pedófilos deben poder salir de la sombra y pedir ayuda. Es una frase de Latifa Benari, uh -huh. fundadora y presidenta de la asociación Lange Blue, uh -huh. el Ángel Azul, uh -huh. eh, que, bueno, trabaja en este sentido, ¿no?, para, para bueno, prevenir, ¿no?, claro. casos de pedofilia, pederastia, luego aclararemos también estos términos.
1: Vale. Eh, la verdad es que la protagonista de esta contra uh -huh. es una ahora nadie no sabe cómo llamarle si ex víctima, superviviente desde luego es una mujer valiente, es una mujer que a pesar de las consecuencias que sobre ella tuvo el abuso sexual que recibió ha entendido el mensaje de que la prevención del abuso sexual infantil la prevención eficaz no puede recaer sobre las víctimas eh, sino sobre los que cometen esos delitos por tanto ese es un paso ...que hoy eh, está a contrapié, en general en la sociedad se eh, atiende a las víctimas... ...como es natural y se supone que ellas pueden defenderse... ...que también es verdad, pero los responsables de los delitos son los actores... ...son los agresores, los delincuentes, tienen nombres diversos... ...y una buena prevención eh, lo que intenta no es tratar bien a las víctimas... ...sino sobre todo que no hayan víctimas las víctimas de la violencia son siempre eh, el producto de la decisión humana. Los humanos que deciden actuar violentamente son su causa. Por tanto, la prevención tiene que dirigirse a resolverla a pesar de lo difícil
0: que es. Claro, porque también quería resaltar ¿no? esta frase, ¿no? Porque quizás el cambio de chip que ha habido, creo... Eh, en este sentido, ¿no? Antes siempre, como comentabas, nos focalizábamos en, en la víctima Y hubo como un cambio, ¿no? En pensar en, en la persona que comete el delito uh -huh. eh, Entonces esto no siempre ha sido bien acogido por uh -huh. la sociedad, ¿no? Porque la gente pues dice, no, encima tenemos que pensar en esta persona Encima que ha hecho lo que ha hecho claro. y, y bueno, quizá la gente no ve, ¿no? La, la utilidad al final de, claro. de todo esto
1: Um, es fácil plantearlo si tenemos claro que en los uh, sucesos violentos hay dos grandes grupos de autores. Hmm. Uh, los que ya reiteran esa conducta, que la han hecho en el anterior y que han sido detenidos, procesados, encarcelados. Y los que lo hacen por primera vez o um, por primera vez para la sociedad. Claro, cuando uno piensa en el primer grupo, uh, piensa... Ya hemos hecho lo que hemos podido y parece que no hay solución. Pero el segundo grupo también es muy importante. El segundo grupo es un grupo que va a emerger. Por tanto, una buena prevención requiere tener presente tres cosas muy importantes en conducta violenta, en la violencia. Primero, hay que evitar que los que han hecho ya un delito violento lo vuelvan a hacer. No es justificable de ninguna manera cosas como los maristas. No puede haber un profesor que haya abusado 18 años de los alumnos. No puede ser. Por tanto, este es un grupo que es el que generalmente protagoniza los periódicos. ¿eh? Cuando un agresor sexual sale de prisión y vuelve a cometer un delito, naturalmente esto nos escandaliza y es como, pero no hemos podido hacer nada. Luego están los otros, los que sin que nadie lo sepa, cometen delitos y algún día se descubren. Esto es lo que ha pasado en el, en el ámbito de la violencia de género. Eh, o la violencia doméstica también, es decir, muchos sucesos que pasaban en las familias, que pasaban en las parejas, en los matrimonios, que hoy la sociedad no tolera. Y ha dicho, mm, estas cosas no pueden ser, hay que denunciarlo, hay que evidenciarlo, y después está el grupo que acabará haciéndolo. Por eso mm. la prevención siempre se distingue entre la prevención primaria, que sería, vamos a hacer lo posible para que la gente no use la violencia como sistema de relación. Eh, la secundaria es, aquellos que tienen riesgo, vamos a intentar mm, o, ofrecerles oportunidades para que no cometan delitos. Y por último está el tercer grupo, que era el primero que hemos hablado, aquellos que lo han hecho, pues que hay que intentar evitar que lo vuelvan a hacer. Así que la prevención siempre intenta ser muy poco moral y muy eficaz. Si no claro. se trata de juzgar qué está bien y qué está mal, Ahí sino está.
0: ser eficaz. Claro, eso es importante porque... Quizá la sociedad lo que hemos hecho es eh, tirar de esa moralidad, ¿no? Y decir, no, ¿cómo se va a dar apoyo a la persona que, que comete ¿no? el delito, la persona violenta? Y hay que verle esa, esa parte práctica, al final, para todos, pero por es el que bien además, de todos.
1: Claro, pero es que además la investigación científica, la investigación criminológica, psicológica, hmm. ha aprendido muchas cosas que a veces son sorprendentes. Por ejemplo, eh, las penas de prisión, las penas que... ...aplicamos a las personas que cometen delitos... Y ...yo no quiero discutir si son justas o no... ...son las que la sociedad ha decidido... ...especialmente las sociedades democráticas, por tanto... ...pero a veces las medidas que se aplican... ...no solamente no sirven para mejorar... ...sino que a veces empeoran... ...quiero decir que la prisión... ...a veces se convierte en criminógena... ...hay personas que entran en prisión... ...porque han cometido un delito... Y uno esperaría que al salir nunca más cometieran un delito. Claro. Pero la realidad es muy tozuda y nos dice que no es una magnífica solución. Es verdad que no tenemos muchas más, mm. pero esta no es buena, es cara y a veces eh, simplemente promueve el delito. Entonces hay que buscar nuevas alternativas, nuevos
0: recursos, y en eso estamos. Claro, sea, pero alguien que no se escucha ahora pensaría ¿entonces qué? ¿cerramos las cárceles?
1: no, las cárceles lo que hay que hacer es aplicarlas para aquellos que realmente les pueden ser eficaces, es decir les pueden corregir la conducta violenta, es decir, uno piensa cualquiera que entra en una prisión solo por el sufrimiento que padece, la restricción de libertad por lo menos solo pensará dos veces, pero en los delincuentes violentos esto no es así en todos hay algunos que entienden bien que se han equivocado, que han hecho mucho daño y algunos incluso de forma genuina piden ayuda. Pero otros muchos están convencidos de que lo hicieron bien y lo volverían a hacer. Probablemente estos requieren mucho control. Y la prisión como entorno de control está más recomendada para esto que para los primeros. ¿no? Pero naturalmente esto hay que llevarlo al caso particular. Es decir, no vale como fórmula general. Simplemente la idea es la prevención no puede usar la prisión solo como mecanismo disuasorio. Y esto, desgraciadamente, lo tenemos muy presente en la violencia de género. En la violencia de género, algunos maltratadores de pareja reiteran una frase que da miedo y es que lo volvería a hacer porque creen que es justificable el maltrato a su pareja.
0: Sí, sí, la, luego hablaremos también de la reinserción, ¿no?, Ajá. porque, bueno, es un poco también otro debate potente, porque el, la verdad que la gente tampoco cree, pero sí que está ese punto moral de, bueno, pero, pero la gente tiene que ir a la cárcel, ¿no?, claro. el que la hace la paga, pero, Ajá. claro, eh, valoremos a nivel mmm, de utilidad, ¿no?, que si las cárceles, como decías, eh, sirven para, para que esa persona mejore, no, no, haga, no haga el delito de nuevo, que es lo que buscamos, no uh -huh. el, el concepto cero víctimas, claro. que, que no sucede. Uh -huh. Y seguramente podemos trabajar en paralelo, en prevención y reinserción. Por
1: supuesto, son, son
0: recursos que hay que aplicar
1: y que parece muy fácil de comprender uh -huh. cuando estudias sobre todo el delito violento. Pero cuando estudias el delito no violento, uh -huh parece que las consecuencias se pueden restaurar, ¿no? Pero cuando hablamos del delito violento, claro, hablamos de muertes, de asesinatos, de violaciones, mm. eh, uno sabe que puede ayudar a las víctimas, pero la mejor ayuda es que no sucedan de nuevo. Esa es Exacto. la pugna. Entonces, cualquier eh, posibilidad que tenga la sociedad para prevenir, es bienvenida, pero luego hay que aplicarla de forma a nuestras normas y, sobre todo, siguiendo una evidencia científica de qué funciona y qué no funciona. Esto es muy importante porque a veces todos estamos convencidos de una cosa pero eh, cuántas veces la ciencia nos ha quitado sí, sí. la razón porque descubren elementos que son muy relevantes y esto está hoy pasando en el campo de la violencia.
0: Y alguien puede decir, mire, yo no soy moralista, pero eh pena de muerte o, no, no. o la persona que esté encerrada toda la vida claro. ¿no? entre cuatro paredes eh, y así no, no cometerá nunca más el delito. ¿no? ¿Qué, ¿Qué le decimos a estas personas? Uh,
1: la primera cosa que se le puede decir es, estamos en el siglo XXI. Uh -huh. es decir, la humanidad ha avanzado mucho como para pensar en clave de, eh, la pena de muerte resuelve los problemas. Uh -huh. La pena de muerte no resuelve los problemas porque las víctimas no les devuelve la vida. Y la razón fundamental es aquella de no vamos a evitar que vuelva a hacerlo. Eso básicamente, hombre, claro, la pena de muerte evita todo, ¿no? Pero mm. la humanidad ha avanzado lo suficiente como para saber que ese es un límite moral. ¿Por qué? Porque muchas veces se han cometido uh, ejecuciones absolutamente injustas, inmotivadas, con errores importantes de sentencia. Por tanto, esto mm. en principio digamos que es un límite moral que el avance de la humanidad ha planteado su desaparición. Y creo que eso no es objeto de una discusión científica, sino de un convencimiento de la sociedad y es como la democracia, como el
0: respeto a la vida... Es un éxito. Exacto,
1: son elementos que ya no podemos discutir acerca de si son útiles o no, porque Aunque, no en, cal,
0: aunque en, cal, en caliente todo el mundo lo, claro, lo claro, dice, ¿eh, claro. a, mí, a mí me hacen esto a mi hijo claro. y tal. Pero
1: uno de los avances de la sociedad mm. también ha sido separar al que juzga de la víctima que sufre las consecuencias. Mm. Y la otra cosa importante es el hecho de que tenemos recursos que permiten actuar y que permiten actuar de una forma eficiente. Porque hay una cosa que en general no se tiene en cuenta, y es que la mayoría de las personas que cometen un delito, incluso un delito violento, la mayoría no lo vuelven a cometer nunca en su vida.
0: Sí. Eso es importante que es quede claro. Muy importante,
1: ¿no? Porque uno tiene la idea de que algunos casos, que son muchas veces anecdóticos, pues eh, nos impactan moralmente, sí. son objetos de grandes discusiones, pero no dejan de ser una anécdota que hemos de contemplar en toda su dimensión. No es que no sean ciertas, simplemente que no podemos utilizar una anécdota como regla general claro. para tomar decisiones. Así que en ese equilibrio estamos, ¿no? en un equilibrio en el cual eh, se dice, bueno, pues la cárcel de por vida. Mm. Eh, también es algo que está demostrado, primero, que es muy difícil de llevar a cabo, porque las sociedades cambian. Y a veces eh, los eh, responsables consideran que hay penas que ya han sido demasiado, o simplemente que consideran que, en este caso en España, el eh, compromiso constitucional es que la prisión es un lugar para reformarse, para rehabilitarse. Por tanto, es un derecho que tienen los presos, que incluso en países europeos donde existe la pena de muerte, perdón, la pena eh, la cadena perpetua, ¿Mm? pueden optar a hacer tratamientos. Y uno diría, ¿y para qué van a hacerlo si van a pasarse la vida en la cárcel? Bueno, porque siguen siendo personas claro. con sus derechos y, por tanto, hay que tener presente que esto es un avance también al cual la ilustración, el racionalismo y el humanismo han hecho que se
0: consoliden. Esto último que comentabas me recuerda un poco a paliativos, ¿no? que, que antes, bueno, a esta persona le quedan dos meses, pues, pues ya está. Pues no, pues ahora, oye, esos dos meses claro. no que... No sé, que sufra menos o disfrute de las claro. cosas que pueda seguir disfrutando claro. porque está en vida. Claro. ¿no? Y...
1: En general se piensa que la cárcel es un castigo. Hmm. En lenguaje vulgar lo es. Si estuviéramos en una tertulia, diríamos, o en el bar, esto es un castigo porque es una privación de libertad. Eh, formalmente la prisión es una oportunidad para rehabilitarse. Y esto hay que tenerlo claro porque es un acuerdo constitucional. Y aunque a veces uno duda, pues hay que tener una capacidad de separarse, de verlo con frialdad, de verlo con claridad. Y hay una cosa muy importante. Muchas víctimas no piden venganza. Lo que piden es que no vuelva a suceder. Ya estarían satisfechos o satisfechas con que no volviera a pasar sobre ellas ni sobre otros. Esta es una demanda que nosotros tenemos muy clara.
0: La verdad que... Hay víctimas que, bueno, yo me emociono a veces escucharlas porque son ejemplo, ¿no? Lo han sufrido directamente o de familiares y, y se les nota que no, no tienen esa rabia, han trabajado muy bien ese aspecto y eso no, piden simplemente que no vuelva a suceder. Que no vuelva a suceder y, claro. y, y, y no quieren que la otra persona sufra, ¿no? Porque también entienden que si el que ha cometido el delito sigue sufriendo, seguramente. O, o pueda volver a repetir eso bueno, claro, ¿no? sí, porque, en, un, en un estado... Sí, esto lo
1: sabemos muy bien en violencia de, género. Mm. violencia de género. La prevención de la violencia de género requiere que las víctimas denuncien. Mm. Pero eso no resuelve el problema. A veces incrementa el riesgo de que el agresor pues se vengue sobre la víctima. Está claro, el hecho de que pueda pasar no quita del derecho que tiene... La víctima de denunciar, que es el mejor camino. Pero en la vida cotidiana hay que tener presente que muchas veces hay hechos delictivos de mucha gravedad que mm. se dan en el contexto de la denuncia. ¿Por qué? Porque el agresor, es lo que decimos, entonces quiere vengarse, claro. está irado, mm. está muy irritado, está violentado, decimos, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, eh, la policía dice, es que no podemos mm. retenerlos a todos porque a veces las discusiones sobre las causas sobre, son dudosas, las decisiones que tomamos no son adecuadas y la prevención requiere considerar en cada caso particular eh, esos riesgos. Yo he tenido ocasión de trabajar como asesor de la policía en sí. la Guardia Civil de los Mossos en, en España en el programa Biogen. El programa Biogen quiere ayudar al profesional, al policía que recibe una denuncia a saber si su intervención tiene que ser de tal intensidad que incorpore una vigilancia 24 horas, 7 días en semana de la víctima o simplemente una recomendación en función de lo que él cree que puede pasar. Pero claro, él es un profesional, pero es humano y se puede equivocar. Por tanto, lo que nosotros hemos hecho como trabajo de investigación y es parte de nuestra labor es desarrollar sistemas para que el profesional tenga ayudas técnicas para ajustar cómo hay que intervenir en función del riesgo. Porque todos estamos ahora, especialmente en España, que ha habido el, el famoso La Tormenta Gloria, muy acostumbrados a pensar en qué hay que hacer cuando el riesgo es muy alto.
0: Sí.
1: Bueno, pues en el campo de la violencia es lo mismo. Es decir, un delincuente, un agresor, un imputado, puede ser extremadamente peligroso o mucho menos peligroso. Y por tanto, sigue
0: siendo peligroso.
1: Claro, la gestión de ese riesgo hay que adecuarla, igual que pasa en un hospital, cuando hay un riesgo muy alto, pues entonces interviene con mucha intensidad, con mucha urgencia y casi no hay límites, ¿no? Es lo que pasa ahora con el, lo del coronavirus, que sí. tienen a 50 millones de personas uh, en, en aislamiento prácticamente porque, porque el riesgo es muy elevado, elevadísimo. Y claro, en el mundo de la conducta violenta pasa lo mismo. Es decir, cuando una persona amenaza... Eh, bueno, y, y, y realmente es muy creíble que pueda hacer, pues yo qué sé, matar a su pareja o un delito muy grave. Hay que intervenir con la máxima celeridad, urgencia y recursos. Pero no todo es así siempre. Y eso es muy importante ajustarlo.
0: Claro, hablabas de, del programa, decías el nombre, perdona. Biogen. Pues ya que quiero adentrarme de lleno en, en la prevención a nivel práctico, ¿no? Porque mucha Ajá. gente. ...que nos escuche y dirá... ...vale, ¿pero esto cómo se hace? Eh, hay un programa, es Prevency... Sí. Eh, ...y que realmente me gustó mucho... ...cuando entré a web y vi una pregunta... ...porque... ...la relacioné mucho ¿no? con la del inicio que he leído... ...de la Contravanguardia, ¿no? ...de Tifa Benari... ...porque me parece muy directa... Y que, ...y que nos seguirá chocando seguramente... ...como sociedad leerla, y es la siguiente, ¿no? Te, atra te atraen los niños o adolescentes... Ajá. ...y es una pregunta valiente y que creo que también es de, de esta nueva era, ¿no? Seguramente hace años, hace décadas, esto ni, no se, ni se trataba directamente y en una página web ni de broma se pondría. Sí. Pero ahora vemos que, que la prevención ¿no? y, y se hace directa con la que puede ser una potencial un potencial delincuente.
1: Os explico un poquito el proyecto Prevence y, y qué sentido tiene. En el... La sociedad española ha avanzado mucho en la prevención de la violencia. El ejemplo es la lucha contra la violencia de género. Eh, a pesar de que haya opiniones más pesimistas o más mm. negativas, en el fondo España ha avanzado mucho. Es un país de referencia en el mundo, en técnicas de valoración del riesgo, que ahora explicaré con detalle. Sí. Y ha ido generando nuevos eh, fenómenos en el que fijarse. Uno es la violencia sexual, el tema de la manada es clarísimo, es decir no solo interesa la violencia física contra la pareja, sino que las mujeres, con toda la razón del mundo dicen, no queremos ser más víctimas de violencia sexual sea o no nuestra pareja el que sea el causante y dentro de esta violencia sexual hay una especialmente dolorosa que es el abuso sexual infantil y esto no hace falta tomar conciencia porque eso todo el mundo lo tiene claro lo que sí que hemos avanzado y esa es la propuesta de Prevency es en cómo prevenirlo pensando en los agresores. Es. es decir, la sociedad tiene recursos, compromiso y voluntad de atender a las víctimas, que son niños. Mm. Y las víctimas, por tanto, van a tener recursos, aunque no es fácil, ¿eh? esto no quiere decir que sea fácil, pero si queremos evitar los nuevos abusos sexuales, hemos de evitar que los agresores sexuales los cometan. Y a nivel internacional hay iniciativas como Prevency, que son iniciativas valientes, que en el fondo lo que quieren es buscar a los autores, o a los posibles autores, o a los que creen que pueden hacerlo, y uno dice, y ellos acuden la respuesta es sí.
0: Eso le a preguntar, acuden. si nos sorprenderíamos de la cantidad acuden. de personas. No todos, ojalá y hicieran todos y tuvieran,
1: no todos, porque no todos tienen conciencia de su problema, pero muchos sí, por tanto se puede intervenir. Pero ¿qué es lo que hace Prevency en primer lugar? Cuando recibe la información, lo primero que hace es valorar el riesgo de que esta persona realmente pueda cometer un delito de pederastia. Porque tenemos técnicas que hemos desarrollado que los profesionales pueden utilizar. Los profesionales no suelen saber cómo hacerlo. Pero nosotros, en Prevency, nos dirigimos también a ellos para que un psicólogo, vale. un trabajador social, un criminólogo pueda saber cómo hacerlo.
0: Es un trabajo integral. Sí.
1: Porque es muy importante distinguir, por ejemplo, uh, hay especialmente varones jóvenes que llaman, que tienen muchos problemas de identidad sexual y que están muy preocupados porque ellos igual no han cometido nunca ningún delito o ningún hecho grave, pero tienen miedo de hacerlo. Y, por tanto, nos piden ayuda. dice ¿cómo, cómo pueden ustedes ayudar para que no lo haga? Y uno dice, ¿esto es verdad? Pues sí, esto es verdad. Estos son datos de nuestra plataforma.
0: Claro, y miedo a explicarlo al entorno más cercano. Decir, un, una persona que siente atracción ¿no? hacia un menor... Eh, bueno, se le hace imposible explicarlo a... a... Claro, porque el rechazo es...
1: E incluso claro. él mismo se avergüenza sí, sí, claro. de tanto Imagino. que por eso la Prevency permite consultas con, naturalmente, una gran discrecionalidad y anonimato para que podamos... para que ellos puedan hablar. ¿Qué es lo que hace Prevency? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es básicamente estudiar el caso para valorar si esta es una fantasía con poca probabilidad o es algo que le requiere recomendaciones como del tipo, si eres monitor de colonias, déjalo inmediatamente y ponte en manos un profesional. Ah. Entonces el riesgo es la clave de todo. De hecho, nuestro trabajo fundamentalmente tiene como pieza esencial valorar el riesgo. Entonces hemos desarrollado muchas técnicas y tenemos uh, un, programas formativos para los profesionales que generalmente no lo tienen claro, uh, porque o bien lo intuyen o bien lo rechazan, pero claro, cuando un profesional recibe una demanda del tipo que recibe Prevency, que también pasa, no hay pocos psicólogos y psiquiatras y sexólogos que a veces, chicos jóvenes, pedófilos, que ya no pueden más, se lo van y se lo explican. Pero no es la mayoría. Y estos profesionales generalmente no saben muy bien qué hacer. Porque en, en la sociedad, los profesionales en España están acostumbrados a tratar con delincuentes que han cometido esos delitos en prisión. Pero estos no atienden a los que no los han cometido. Así que ahí está el punto. Eh, lo que interesa es que cualquier profesional que reciba esta situación, digamos que anticiparía un riesgo, lo valore en su justa medida. Y esto es lo que nosotros hacemos desde el IPF que es eh, y desde Prevenci, formación a profesionales en valorar el riesgo. Para que sepan qué es lo que puede pasar el día siguiente y entonces que sepan actuar. Porque este, este dúo es la clave de la prevención. Saber lo que puede pasar y actuar en eh, relación con... Por ejemplo, estos días que hemos visto la tormenta gloria, cuando el nivel de riesgo era más alto, sí. se decía, no se acerquen a las playas, ni a los espigones. Y no solamente lo decían, sino que ponían a la policía y cuando iba uno a hacer, yo solo voy a hacer una foto, usted no puede entrar aquí.
0: Claro.
1: Eso es prevención. Es El riesgo es muy alto y las medidas son, prohibimos ir a la playa. Pues nosotros trabajamos igual con los agresores. Pero eh, los profesionales que deben hacerlo necesitan tener una formación especializada, que es la que ofrece también Prevency, ofrece el IPF y es donde de alguna manera claro. estamos desarrollando estrategias.
0: Claro que decía el concepto integral holístico, no creo que si entras a la web de Prevency ya se ven varias preguntas o varios cajones no donde intenta unir Ajá. todo esto, estaba pensando ahora también, eh, creo Antonio que también lo sueles comentar tú, la importancia de la comunidad, uh -huh. sobre todo en la reinserción, Claro. pero no sé si en la prevención, la comunidad so, somos so, so, o es importante, en sí. no detectar cosas, luego en la reinserción pues estar cerca o, o acoger. ¿no? Claro. no sé el...
1: Generalmente cuando se habla de violencia se habla de dos actores, que uh -huh. son la víctima y el agresor, Sí. pero no hay que olvidarlo nunca, hay un tercer actor, que es el observador, que es la persona mm. que vive alrededor. Claro, hay veces que hay fenómenos que suceden en la intimidad que nadie lo observa. Esa es una de las dificultades por ejemplo de la violencia sexual. Pero, en fin, cada vez hay menos intimidad incluso, ¿no? porque hasta, los, hasta el propio suceso de la manada está grabado sí. por ellos. ¿no? Sí. ¿Pero qué quiere decir con esa tercera persona? Eh, la tercera persona es el observador, es la comunidad, y es la primera que puede eh, intervenir. De hecho, a Prevenci nos llaman personas que son del entorno familiar o bien de organizaciones que están preocupados porque han oído, han, creen haber visto y no saben qué hacer. Por ejemplo, esto pasa en, en, en clubs deportivos, donde hay entrenadores claro. que han abusado de los niños. Entonces, claro, mmm, al, al, pues, un conserje o el padre de otro niño, duda de lo que cree que le han dicho, del rumor que corre... Entonces a prevención nos llaman muchos diciendo mire, yo creo que pasa esto, ¿qué puedo hacer? Y entonces nosotros les orientamos. Pero igual que en la prevención el entorno nos ayuda a detectar, el entorno también ayuda a reinsertar. Es muy importante pensar que Ir a prisión, como decíamos, no lo arregla todo. Por ejemplo, hay personas que salen de prisión que cuando salen están solos. La familia les ha rechazado, no digamos sí, sí. la sociedad, no tienen trabajo. Eh, es muy difícil rehabilitarse en ese contexto. Entonces uno de los grandes temas Básico. modernos es cómo atender a personas que ya han cumplido su condena. Y por tanto, que si queremos que no reincidan, pues habrá que facilitarles las cosas. Y aquí es donde surge aquel tema de... Claro, encima, hay que ayudarles. Bueno, eh, hace una suma frase. y resta. ¿no? ¿Qué Algo. prefieres? ¿que, tenga, ¿Que haya nuevas víctimas o...?
0: No, puede ser útil para ti, claro. ¿no? para el que está diciendo esa frase. Claro, claro. Eh. Y eso es pragmático. Mm. Es
1: verdad que uno podría decir, no hay derecho. Pero bueno, eso es discutible. Lo que sí sabemos es que una persona que está... ...excluida socialmente... ...aislada... ...le aumentamos los factores de riesgo para que delinca... ...así que lo mejor será evitarlo... ...y la pieza clave está en la sociedad... ...en la comunidad... ...es quien puede facilitarlo... ...y yo creo que la realidad del día a día... ...es que hay muchas iniciativas... ...hay experiencias de voluntariado... ...experiencias de entidades... ...incluso bancos... ...que eh, ponen dinero para la rehabilitación... ...porque la sociedad tiene que saber que crea problemas, pero puede resolver problemas. Que son suyos, que no es que han venido del cielo, ¿no? que las, los humanos somos manera, así.
0: Es una manera de sentirnos importantes. Claro. Y creo que, que también es importante espacios como este, ¿no? que, que demos voz a, a personas que como tú, ¿no? que, que trabajan en esto, saben mucho, y invitan a la gente pues a, a concienciarse sobre la importancia de la prevención uh -huh. y de, de estar de alguna manera cerca de las víctimas pero cerca también de la persona que comete el delito eh, de una u otra manera, ¿no? Porque uh -huh. eso que hablábamos, ¿no? La, el objetivo es eh, que haya cero víctimas uh -huh. en, en el futuro, en el presente inmediato. Eh, ahora escucharemos una, una frase que me gustaría que valoras después y luego, como nosotros también nos gusta conocer a la persona, pues daremos unas preguntillas rápidas. Perfecto. Pero antes me gustaría que quedara claro dos conceptos uh -huh. ¿no? de pedofilia y pederastia. Y si sí. también se tratan igual a la hora de prevenir o a la hora de reinsertar.
1: Um, ahora tenemos muy claro que estos dos términos son dos, eh, hacen referencia a dos fenómenos distintos. La pedofilia es una patología mental que tienen las personas que básicamente se basa en una atracción sexual sobre los menores. Eso es exactamente la pedofilia, tal y como viene definida. Hay grados distintos, hay uh, atracciones que incluso son incompatibles con una cierta vida normal, son muy obsesivas, muy intrusivas, y otras no tanto. En cambio, la pederastia es el hecho de abusar sexualmente de un niño... ...o bien de consumir material sexual de explotación infantil en la web. Es decir, eh, la pederastia está basada en una acción, no en una preferencia. Y sabemos que muchos pedófilos no son pederastas... ...igual que la gran mayoría de pederastas, que se conocen más que los pedófilos... Mm. ...no son pedófilos. Hay personas que realizan abusos sexuales infantiles por otras razones vale, distintas no por una que no la preferencia sexual mm. por los niños. Un ejemplo facilísimo es el consumo de pornografía infantil o material sexual de explotación mm. infantil, que es el nombre adecuado. Hay quien lo hace por curiosidad y esa curiosidad, pues eh, realmente es un delito porque está penado. Eh, otros lo hacen por negocio, es decir, ganan dinero haciendo eso. Mm. En fin, hay muchas claro. razones diversas. La pederastia, por tanto, es el acto. Y como tal es un delito. No. En cambio, la pedofilia es una tendencia personal. Los pedófilos dicen algo así como, yo no he elegido ser pedófilo. No. En cambio, el pederasta ha elegido actuar como pederasta. Y esto es la clave del tratamiento. El tratamiento que se hace sobre los pederastas fundamentalmente implica la no reiteración no. de ese delito. En ese sentido, se tratan y se interviene igual que un delincuente que ha cometido un delito no. de homicidio, etcétera. Y el tratamiento del pedófilo es un tratamiento, hasta hoy, de contención y de evitar que esa pedofilia acabe convirtiéndose en una acción de pederastia. Y en ambos casos hay eficacia con los tratamientos, pero son distintos. Vale. Lo que pasa es que el pedófilo solo se le puede tratar si él se descubre, si él lo, claro. lo anuncia o lo dice... Porque si no, ¿qué les pasa? Pues que hasta que no hacen un acto delictivo y se les identifica, pues pasan desapercibidos.
0: Claro, es entonces, que contesten a la pregunta, ¿no? Claro, la pregunta eh, de la Prevency es, de prevención.
1: ¿Tienes atractivo? Pues eh, llámanos.
0: Pues queda claro entonces los dos perfiles. Ajá. En todo caso, prevención. Sí, eh, sí, es, claro, la es, prevención es...
1: Se llamamos terciaria cuando el pederasta ya ha hecho un acto y no queremos que lo repita mm, esa es en el fondo la más fácil ¿eh? mm. y la secundaria es la del pedófilo que no ha hecho un acto delictivo ni un acto de abuso y hay que evitar que lo cometa por las consecuencias en primer lugar por las consecuencias para la víctima que a veces es su gran freno muchos pedófilos dicen algo así si supiera que no les dañaría mm.
0: yeah.
1: Eso es lo que pasa en el resto de parafilias. Hay algunas parafilias como el sadismo, que es tremendo, porque es agresión física sobre otra víctima. Pero es una víctima adulta que tolera ese tipo de acción. Pero los pedófilos, que se llaman pedófilos abstinentes, que no han hecho delitos de pederastia, muchos... Dicen, cuando tienen una situación de una cierta confianza y seguridad, que ellos no lo harían nunca por el, porque saben el daño que hace a los niños. Y eso es su gran freno. Pero claro, no siempre funciona el claro. freno.
0: Pues antes de hacer el test personal, eh, vamos con... He dicho una frase, pero es una pregunta. Escuchemos y, y luego valoramos. ¿Qué clase de
1: mundo es este que puede mandar máquinas a Marte y no hace nada para detener el asesinato de un ser humano?
0: José Saramago, eh, doctor, el escritor portugués, ¿qué le parece esta, esta pregunta que lanza?
1: Bueno, muchos literatos y muchos eh, novelistas o artistas que trabajan con la fantasía se sorprenden, como el resto de humanos, de que en algunas cosas la humanidad haya avanzado tanto y en otras haya avanzado tan poco. Pero no es bien verdad ...es muy fácil ver que hemos llegado a la luna... ...aunque hay quien lo discute todavía... ...pero en general lo aceptamos... ¿no? Cierto. ...sin embargo poca gente sabe que la sociedad moderna... ...es muchísimo menos violenta... ...que la del siglo XVII, XIV... ...o incluso el siglo
0: IV o la, de la media... ...y se comenta lo contrario... Sí. ...en
1: la sociedad tecnológica... ...en absoluto es más violenta... ...solamente hay que pensar... ...y no quiero hacer comparaciones transculturales hoy... ...pero es fácil... Uh, hace unos cuantos siglos en España se apedreaba a la mujer adúltera, directamente uh, hoy eso no pasa mm. hoy la mujer adúltera no tiene ninguna pena por cometer adulterio Exacto. estamos hablando de unos avances, lo que pasa que a veces es poco lo que nos es cercano lo damos
0: como no, por hecho nos llega, ¿no? ahora la claro. información nos llega claro. al, al minuto, no al segundo Claro, ¿no? claro, nos, lo damos lealtos... por hecho, ¿no? Antes muchas cosas pues es así, no, no nos llegaban. Que eso no quita que sigan sucediendo cosas que hay que prevenir por y... Por supuesto. Sí, y, sí, porque los humanos y, y somos incansables tratando, en, nuestras, sí.
1: en nuestras maneras de hacer. Y por tanto, bueno, es una idea en cierto modo muy extendida, mm. pero un punto incierta, lo que decía Salamago. Porque hemos avanzado mucho también en lo humano, también los derechos humanos son un gran ejemplo ¿eh? yo no sé si es más importante llegar a la luna o la declaración de derechos humanos ¿no? Hombre, realmente que... son elementos que nos comparan desde el punto de vista de avance yo creo
0: de derechos humanos ¿eh? <risa> probablemente a mí llegar a la luna no sé si, si me ha aportado algo pero... pues queda claro que, que la humanidad ha avanzado pero debe seguir avanzando y trabajando en este sentido pues nada estamos terminando ahora vamos a por ti ah, Bueno. <risa> Así que voy, voy allá ¿La maldad existe?
1: Uh, sí, sí. La maldad existe. Lo que sucede es que no tiene una naturaleza biológica como otras cosas. Es decir, es un atributo que hacemos los humanos vale. sobre la conducta de las
0: personas. Un concepto. ¿Una serie que cuide bien el perfil psicológico de asesinos y delincuentes?
1: Uh, quizás Mindhunter. 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 Mindhunter es la más en mm. mi opinión, aunque es verdad que se ha ocupado de unos delincuentes que son especímenes raros. Ya. Pero si uno ve la 2 y si ve los documentales, mm. generalmente no hablan de las palomas y de los animales comunes, mm. hablan siempre de los animales claro. excepcionales. Pero está muy bien hecha y fue muy importante mm. el avance de, de, esta, de este planteamiento sobre la psicología del agresor como elemento
0: importante para la prevención de la, de la delincuencia. Yo también la recomiendo una... ¿Y una película que te apasione?
1: Minority Report. Mm. Minority Report me parece una película sobre el futuro de cómo gestionar la, la violencia, sobre todo.
0: ¿Libro de referencia?
1: Uh, eh, ahora no sabría el, el título. Bueno, hay dos que me, me parece que son muy interesantes. Uno es El optimista ilustrado, mm. que es un libro sobre el futuro... Y otro, eh, este libro de Harari, el, el uh, creo que es el Homo Sapiens. Este, mm. este libro actual. Sapiens, 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 Sapiens sí. de Harari.
0: Sí, sí. También estoy en vías de leerlo. Pasa que, que es contundente. Sí. Eh, ¿Con qué psicólogo estarías debatiendo y confrontando todo el día?
1: ¿Con qué psicólogo?
0: De la historia. De la historia.
1: De pues uh, uno de los que más retos me representa sería. Walter Michel o Zimbardo Que son los que han defendido Que las personas se comportan mal Porque los hemos, se han educado mal Y viven en ambientes inadecuados Y eso no me parece del todo adecuado
0: ¿La emoción que más te cuesta gestionar? A nivel ah, personal La ansiedad ¿Y la que mejor?
1: La que mejor La ira
0: eh, ¿Te has sentido cómodo durante la entrevista? Sí, 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 claro psicología y mente es una web que uh,
1: a mí me encantó descubrirla y que tiene una función esencial que es introducir en la sociedad a nivel de divulgación la psicología científica creo que esto es muy importante y soy un gran forofo de psicología
0: y mente muchas gracias y por último, ¿qué le preguntarías al doctor Andrés Puello si fueras a su consulta?
1: Uh, si tiene recursos para ayudarme.
0: Primero. Ah, está bien esa. Pues cuando vuelva al psicólogo se lo diré. <risa> Hay que saber quién tienes delante, ¿no? Pues doctor Antonio Andrés Puello muchas gracias por acercarnos la prevención. Espero que hayamos convencido a alguien, ¿no? De la importancia Ajá. y que somos todos importantes, ¿no? A la hora de prevenir. Sí, sí, claro. Este concepto que hemos hablado de comunidad. Así que gracias y, y a seguir trabajando en este sentido.
1: Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Y nosotros nos escuchamos la semana próxima con un nuevo invitado. Esto ha sido todo y hasta la semana que viene.